0: C'est le à 82 ans, euh, le roi Pelé est mort des suites d'un cancer du côlon aujourd'hui, hospitalisé depuis quelques semaines déjà. On s'y attendait du côté de, de sao Paulo. Il était une légende du foot, une légende du sport qui dépasse, bien entendu, le cadre du sport, qui dépasse les frontières du Brésil. C'était le seul joueur à avoir remporté trois Coupes du Monde. Soyez bienvenus dans cette édition spéciale ce soir. Énormément de témoignages et d'hommages qui affluent du, du monde entier. Euh, nous sommes en direct du Brésil. Euh, on va partager euh, ici tous les souvenirs que nous évoque cette légende avec émotion, avec tendresse. On est ensemble jusqu'à minuit 30 avec tous nos consultants. Messieurs, vous allez me dire en, en un mot, mais vraiment un seul mot, ce que représentait pour vous la, la légende pelée Pierre Boubi, bonsoir. Foot. Foot. David Le Brésil. Le Brésil. l'eva le Padoue. La Coupe du Monde. Coupe du Monde, il y en a eu trois. Damien Degor.
1: Le foot et le Brésil. C'est deux mots ça. <rire> la... Yvan la Créativité.
0: Ah, pas mal. On était ensemble à 20h hein, quand on a appris la nouvelle. Euh, je vous propose qu'on aille tout de suite du côté du Brésil où nous avons rendez-vous avec quelqu'un qui connaît très bien euh, le roi Pelé puisqu'il a joué avec lui. Il a été même champion du monde en 70 à ses côtés. C'est Paolo César en direct de Rio. Merci d'être avec nous. Est-ce que euh, alors Vous êtes euh, à côté d'une euh, traductrice s'il y a besoin mais vous avez joué à Marseille donc normalement il vous reste encore euh, pas mal de, de vocabulaire et, et, de, et de français. On va vous écouter. Quelle est votre réaction euh, à, cet, euh, à cet événement bien bien sûr. Et que représentait pour vous ce, ce joueur Je crois que c'était votre grand frère. Hein. Vous étiez en tout cas considéré comme le petit frère. On est en train de se connecter avec Rio de Janeiro. Euh, Paolo, César, vous nous entendez Merci d'être avec nous. Quelle est votre réaction
2: euh, Bonsoir tout le monde. Oh, D'abord, je suis très triste non pour la, la mort de à Sémiente, le roi Pelé. Mais le Brésil, la on est tous touchés pour, cette, pour la mort de Roi Pelé. On savait que c'est nous qui était malades, ça fait longtemps déjà, mais on a sa mort. Et c'est, c'est un goût dur, 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 pour moi, pour, pour le monde du sport. Et je suis très content de, de voir la possibilité dans l'équipe magazine de parler un peu de, de, de Roi Pelé.
0: Mais nous aussi, on est content que vous soyez avec nous. C'est vrai que vous étiez considéré comme son petit frère un peu?
2: Oui, j'étais. appelé, aura une coïncidence énorme que ma mère, elle est née dans la même ville que lui. Elle s'appelle três Corações en portugais, on dit Trois Cœurs, dans la région de Minas Gerais. Et j'ai une chance incroyable que quand je commençais à, à jouer au ballon, à, à 17 ans, les deux meilleures équipes brésiliennes, c'était Santos et Botafogo. Mm-hmm. C'est quand le Brésil a gagné deux Coupes du Monde, 58 et 62. Moi j'avais 12 ans, elle était entraîneur de Botafogo à cette époque, mon père adoptif. Donc cette relation, elle commence déjà de cette date. Et à partir des années 67, 68, 69 et 70, le derby entre Santos et Botafogo, c'était vraiment une chose extraordinaire pour nous. D'abord, une équipe qui avait 10 champions du monde, plus, en 70, qu'on nous... on gagne la Coupe du monde du Rémi en battant l'Italie pour 4 ans. Donc, j'ai, à part d'être un, un des mes idoles mes et on avait une amitié énorme justement pour ça, pour la naissance de ma mère dans la même ville que lui.
0: On a des tout petits problèmes de liaison, mais on vous entend et votre français est parfait. Hein. Parlez, permettez-moi de, de vous féliciter. Euh, un petit mot sur ce qu'il représentait. Pourquoi est-ce qu'il était aussi populaire, Pelé
2: ah, D'abord, Pelé, il avait une chose. D'abord, euh, comme joueur magnifique. J'ai, j'ai vu deux joueurs extraordinaires. Je ne parle pas que ce soit du Brésilien, mais je D'abord, Edson anos de nascimento ele havia dois dojambre ele havia equilíbrio uma visão de jogo excepcional um jogo de teto excepcional ele havia uma elegância ele tei mecham ele tei generoso ele tei educado ele havia lá elegância e se eu colocar que lá ele atuou de todo mundo a par por seu na balão ele tei três três disponíveis com tudo
0: Et tout petit problème de liaison. Alors, c'est, On s'excuse, mais c'est quand même assez fabuleux d'être avec Paolo César qui a gagné la Coupe du Monde aux côtés de Pelé. C'est pas facile, il fallait en trouver. Et il était avec nous en direct, en plus dans un Français impeccable. Hein. Il a joué à Marseille, ça lui est resté. On va peut-être ah, essayer de le coup, récupérer. Il est, il est, là, il est retour, il est. moi je l'ai qu'en photo. Là. Ah voilà, ça y est, excusez-nous, vous nous disiez.
3: Et...
2: Non, Je dis que lui, il est... je... je jouais avec Pelé... Une no Coupe du Monde, 70. Deux éliminatoires, non, 69, On a été qualifiés pour la Coupe du Monde au no Mexique, on a gagné la finale et on a gagné indéfiniment la journée. Donc, la, la finité, ça vient de la balle aussi. Et j'ai jamais vu Pelle refuser un autographe un sourire ou la gentillesse de parler avec n'importe qui, de quelle couleur ou de quelle classe dans le monde entier. Je crois que c'est ça qui a touché tout le monde, les gens qui aiment le sport, qui aiment le ballon, comme à l'admiration pour le roi Pelé. C'est ça, son élégance, son éducation, sa gentillesse avec tout le monde.
0: Il a un état d'esprit irréprochable. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Deva Padou a peut-être une question pour vous. On l'écoute.
4: Oui, bon, bonsoir Paolo. Je ne pas là. <rire> bonsoir Paolo, en 70, vous, vous êtes très jeune, vous avez 19 ans, le roi Pelé a, a déjà 30 ans. Vous, vous le regardez comme une idole ou comme un grand frère
2: <rire> Comme tout. il <rire> y a une chose extraordinaire qui s'est passée avec moi. On a notre premier match de la Coupe du Monde. On a... oh,
5: c'est dommage. Ah, il y
0: a des petits soucis de liaison, mais on va insister, oui.
2: La est champion du monde et sous champion Et le match contre l'Angleterre, moi j'étais blessé, moi j'avais 19 et puis il dit, tu vas jouer à la place de Gerson contre l'Angleterre. Et je me je n'avais pas peur, je là, que j'étais se... bon aussi. Le match contre.. Quand on rentre, après le ligne national de chaque pays, le match commence, le match commence à regarder. Bob Salton, Bob Moore, Banks, il e fallait qui arrive écoute. Arrête de regarder les, les, les Anglais, il faut jouer! <rire> <rire> pas mal, les collègues. C'était, c'était, c'était une touche, c'était une, une parole qui m'a touché beaucoup. J'étais admiré, j'ai admiré. Coup de pas j'ai les Anglais, il faut jouer! Allez, Paulo! <rire> voilà, le leader d'un village. Merci à tous. Il ne va manquer. Cherson, <rire> Jaizino, Zagalo comme entraîneur, Roberto. Et lui à Santos, c'était le derby brésilien pendant 10, 12 ans, honnêtement. C'est ça qu'on a gagné trois Coupes du Monde avec la base de Santos et Botafogo. Mais le Pérez, c'était une chose exceptionnelle. On avait le plaisir de rester avec lui. Je me rappelle, on était dans la concentration à Guadalajara mmh. et on a passé au minimum 60 jours dans la montagne ouais, pour bon. s'entraîner, pour la préparation de de pour le match final à 3200 mètres d'altitude à Ce Mexique. Sont la capitale du Mexique, au district fédéral. Et qu'est-ce qu'il a fait là, tous les jours, pendant ce temps, toujours gentil, <rire> ou toujours amable avec nous. Et lui, j'étais déjà quatre fois champion du monde, deux fois avec la sélection brésilienne et deux fois avec Santos. Donc, il nous a tous touchés avec sa simplicité, avec sa générosité et plus avec le respect qu'on avait pour lui. Eu não apelhei parça, eu que são o nome, Edson, eu não apelhei todos os dias, Pedro, Gerson, Jair, Rivaldo, Tostão, Carlos Alberto, Clodoaldo, Aldo, Felix, todo mundo não apelhei o Luiz de Pelé, rei Pelé, o respeito e a admiração que eu não apelhei por Luiz.
0: Ah, c'est incroyable. Merci, merci infiniment, Paolo César, d'avoir été avec nous en direct du Brésil. Voilà pourquoi on a des petits soucis de liaison, mais on a bu vos commentaires et vos souvenirs, on s'est souvenu avec vous. Merci infiniment, à très bientôt. On va savoir un petit peu comment ça réagit du côté du Brésil. Juste un petit mot, c'est incroyable d'avoir Paolo César et d'avoir son retour. Il plus beaucoup des joueurs qui ont côtoyé et qui ont joué avec lui, qui ont gagné une Coupe du Monde.
4: Ouais, moi, ce qui, ce qui est incroyable, moi, j'ai eu l'occasion de, de discuter déjà avec lui. Il me racontait justement la relation qu'il avait avec Pelé et quelques années plus tôt, la relation qu'il avait eue avec Garincha. Parce que justement, quand il a été coupé, il, a, il disait justement les deux joueurs hors norme qu'il a connus, c'est Pelé, donc à, la, à, la, à l'occasion de la, la Coupe du Monde 70. Mmh. Mais quelques années plus tôt, il était le ramasseur de balles dans le club où jouait Garincha. Et il voyait Garincha faire des trucs complètement fous. et il il disait, bah, pour un jeune comme moi, euh, qui comme il l'a dit, il a eu un père adoptif, il a eu une enfance un peu compliquée, euh, Paolo César. Et il disait, je, en quelques années, j'ai côtoyé Garincha au quotidien et je me suis retrouvé en Coupe du, avec Champion du Monde avec, euh, avec Pelé. Et il disait, c'est avec ça j'ai pas réussi ma vie. <rire> Incroyable.
0: Alors, les réactions qui affluent du monde entier, bien sûr, du monde du foot, mais pas seulement. Au Brésil, ça donne quoi de rire
1: ouais, La plupart des joueurs brésiliens qui étaient présents à la Coupe du Monde ont réagi. Les légendes brésiliennes également réagissent toutes sur Instagram, sur Twitter et des longs textes souvent sont publiés. Exemple avec Vinicius, roi, majesté, exemple. Pelé est l'amour, la générosité. Le joueur qui a changé le football, le plus grand de tous, nous a quittés. Heureusement, j'ai pu te dire à quel point tu seras toujours ma référence. Ton héritage ne sera jamais oublié. Pelé est éternel. Je t'aime, King. Ronaldo Nazario, R9, qui a également publié un message sur Instagram. Quel privilège de t'avoir suivi, mon ami. Ton talent est une école que chaque joueur devrait traverser. Ton héritage transcende les générations. Et c'est ainsi que tu continueras à vivre. Aujourd'hui et toujours, nous te fêterons. Merci Pelé. Repose en fait. Et puis, le message peut-être le plus émouvant, le plus touchant celui publié par Neymar ouais. sur Instagram. Avant Pelé, 10 était juste un numéro. J'ai lu cette phrase quelque part, à un moment donné, mais cette phrase est incomplète. Je dirais qu'avant Pelé, le football était juste un sport. Pelé a tout changé. Il a transformé le football en art, en divertissement. Il a donné une voix aux pauvres, aux noirs et surtout, il a donné de la visibilité au Brésil. Le football et le Brésil ont élevé le statut grâce au roi. Il est parti mais sa magie restera. Pelé est éternel.
0: C'est magique ce qu'il nous déclare. là.
1: Elle est, elle est franchement très très forte ouais. euh, cette, euh, cet hommage, enfin, ce,
4: cette déclaration. Parce que la relation elle n'a pas toujours été simple entre Neymar et, 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 et Pelé. Évidemment, comme tout jeune Brésilien qui sort de Santos, évidemment, il est tout de suite un peu l'héritier. Mais Neymar étant ce qu'il est, c'est-à-dire pas exactement la même personnalité que, que, que Pelé, Pelé a mis du temps, je trouve, à la, à, à la mmh. et, et d'ailleurs, presque la relation a l'air même un peu plus avait l'air même plus forte avec Kylian Mbappé qu'avec, euh, qu'avec Neymar. Mais la dernière parole de Pelé à l'attention de Neymar c'est reste en sélection, puisque Neymar avait dit euh, c'est mon dernier mondial, je ne reviendrai plus, etc. Et Pelé lui a demandé il faut que tu restes et je vais me je, je vais battre, m'accrocher à ce qui me reste de vie pour te revoir jouer avec le maillot brésilien. Et je suis sûr que ça a dû toucher Neymar, parce que Pelé a pas toujours eu des, des, des mots très très tendres pour pour lui parce qu'il attendait plus de lui comme beaucoup, comme beaucoup de monde. et exactement et que Neymar l'a peut-être un petit peu déçu peut-être que ben, sur la sur, le, sur la fin ça les a peut-être reconnectés il est pas passé loin du
0: record hein.
1: non oui. il a égalé le record pendant la coupe il du monde égalé
0: 77
1: buts Pelé finalement c'était un sans qu'il ne voit son record être battu
0: euh, on a vu on a vu passer un message notamment de, de Cristiano Ronaldo je vous propose de l'écouter hein, le Portugais qui a évoqué le, le soutien euh, du joueur brésilien c'était euh, lors de sa blessure en 97 on regarde j'ai commencé à croire à ma guérison quand Pelé est venu chez moi et qu'il m'a parlé de sa blessure pendant la Coupe du Monde de 1966.
6: Les médecins lui avaient dit qu'il ne pourrait plus jamais jouer au foot. Mais au
0: bout d'un an et demi de rééducation, il est retourné sur le terrain et il a gagné la Coupe du Monde de
5: 1970. C'est ce genre d'histoire qui me redonne espoir et qui me pousse à me battre pour me remettre. Pelé va Ronaldo qu'un
3: rétablissement complet est possible. Si les médecins travaillent bien, et si personne ne le force à devenir Ronaldino, Pelé ou Maradona,
5: si on ne lui met pas la pression et qu'on le laisse jouer comme il veut, il rejouera aussi bien qu'avant. Et c'est ce qui se passe. Il est même élu meilleur joueur de l'année par la FIFA pour la deuxième fois.
0: Et vous m'aurez corrigé, bien sûr, c'est pas Ronaldo le portugais, mais bien Ronaldo le brésilien, évidemment. Mais c'est dire l'impact qu'il avait aussi sur les, les joueurs de sa sélection et de son, de son pays. Quoi. Il était, c'était une légende, quoi. tout le monde était, l'écoutait là-bas, Nabil.
6: Oui, et puis à chaque fois qu'il y a un, un talent brésilien qui, euh, qui émerge, à chaque fois bah tout de suite on se demande, on, on se pose pas. la question si c'est l'héritier pas l'héritier. Mmh. Euh, donc Avec et ça une était, euh, voilà. Ça a été le cas de avant avant Neymar, ça a été le cas de Ronaldo R9 qu'on a vu euh, euh, aussi, je me souviens enfin hein, il est je, je crois qu'il avait fait un truc extraordinaire, Ronaldo, face à, à l'équipe à l'époque en Liga Saint-Jacques-de-Compostelle, ouais. si je ne dis pas de bêtises. Ouais, et vrai. je crois que dans l'équipe, ils avaient tout de suite fait la comparaison. Euh, le, le nouveau pelé est là, c'est Ronaldo R9. Donc c'est, c'est, c'est une filiation naturelle pour tous les grands talents et brésiliens. Un pelé. Zico, le pelé blanc. Ouais.
4: Oui. On a on appelé Zico le Pelé Blanc.
0: J'entends quelqu'un qui est au bout du ah. fil, quelqu'un aussi qui a côtoyé Alain Giresse, qui a côtoyé, ah. oh ben je l'ai grillé, qui a côtoyé <rire> Pelé dans d'autres <rire> circonstances. C'est Alain Giresse, notre ancien international. Bonsoir Alain, merci d'être avec nous. Quelle est votre réaction On s'y attendait, on y était préparé depuis quelques temps, bien sûr. Mais pour vous, il représentait quoi, Pelé
3: ah, Le football. Le football et surtout euh, le, le créateur ou le, je veux dire, les inventeurs de, 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 de gestes techniques qu'on n'avait jamais vus avant. Tout d'un coup, on a vu un joueur qui, qui était capable de faire des, des actions, des gestes techniques que voilà que personne n'avait fait. Et ça, ça a enclenché un processus. Et ça a donné une dimension au football. Ça a ouvert évidemment parce qu'il a inspiré beaucoup de, de, de grands joueurs. Alors le talent, il y en a beaucoup. Il y a eu après des grands joueurs qui avaient talent, mais lui sur cet aspect-là du du football, euh, il était inégalable parce que voilà, il a il a donné des lettres de noblesse au football dans le, dans le monde entier.
0: Alors On a retrouvé une photo qui est assez incroyable avec trois numéros 10 réunis et vous y étiez présents. C'était le 23 mai 88, un an après avoir accroché les crampons, Michel Platini qui réunit à Nancy le gratin du, du ballon rond. Ils sont tous venus fêter Platoche. Elle est magnifique cette photo avec Alain Giresse, avec Enzo Francescoli, Lothar Matteus, Zico, tous les copains et puis Diego Maradona et Pelé au milieu. Pelé est venu donner le coup d'envoi un petit costume, trois pièces, tranquille. No ouais, le t-shirt No Drug pour Diego Maradona. Et vous avez participé à ce match avec Olivier Rouillet qui est avec nous un petit peu plus tôt. Racontez-nous un petit peu les, les coulisses de ce beau moment.
3: Ouais, moi, d'abord, on avait, il, il était déjà à la soirée officielle la veille à, à Paris. Et, et, et il était là. Et puis, vous, 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 vous le côtoyer comme, 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 comme n'importe quelle, quelle personne, n'importe quel joueur. Et puis, lui, avec simplicité, bonhomie, voilà, il est toujours souriant. Il avait un accès vraiment tellement facile que voilà c'était impressionnant quoi ça donnait encore plus de valeur à ce qu'il à ce qu'il représentait parce qu'on était bouche devant devant lui et, et, et l'immense joueur qui voulait être et, et lui il rendait les choses tellement tellement simples que voilà c'était c'était impressionnant et c'est des, ça marque, ça marque de pouvoir côtoyer le privilège pour côtoyer un, 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 personnage comme, un personnage comme lui.
0: Disponible, accessible, vous avez pu placer quelques mots, vous avez trinqué Dites-nous un petit peu, qu'est-ce que vous avez fait avec lui On veut tout savoir.
3: J'ai pris des photos. <rire> <rire> Déjà. Le papa la photo, aussi, voilà, avec, euh, un, je sais pas, en tremblant, on pourrait aller s'adresser à lui. Mais lui, tout d'un coup, il, il, il rend les choses tellement tellement facile que, voilà, c'est, c'est, c'est le pur pur plaisir.
0: Dans les témoignages qu'on a eus avant vous, on nous a parlé d'un joueur très en avance sur son temps, qui, 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 dont des joueurs pourraient bien s'inspirer aujourd'hui. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce, ce constat
3: Oui, mais, mais évidemment, non, mais... Alors, aujourd'hui, on est rentré, bon, dans, dans le, dans le, sur le plan technique, avec des joueurs qui sont évidemment d'un très haut niveau et qui nous regardent à chaque fois. Mais prenons, prenons le cas de ça, alors, quand, en 70, contre la Tchécoslovaquie, euh, euh, depuis son camp, il essaye de mettre, euh, il met un ballon qui passe à quelques centimètres du but euh, du but euh, tchèque, euh, et Personne n'avait fait réaliser ce genre de, de geste, de l'action qu'il a contre le gardien ukrainien Madjo oui. oui, avec ce grand pont, Voilà, c'est des choses qui sortaient de l'ordinaire, qu'on n'avait jamais vu. On, on avait des bons techniciens, ça jouait bien, correctement, mais lui, voilà, il a, il, a, il, il, il passait. Sachant, plus, qu'il avait de telles qualités, il avait une qualité athlétique incroyable, une, une, une détente, une vivacité impressionnante. Et puis, avec ses, il, a, il était à l'aise aussi bien avec son pied droit qu'avec son, son pied Donc, il avait, effectivement, toutes la qualité et, et, et toutes les, tout le, tout le pouvoir athlétique pour pouvoir mettre tout ça en œuvre. Alain
0: Giraud, je vous passe Deva Padoue.
3: Oui, bon, bonsoir
4: Alain. Euh, bonsoir. On, vous l'avez dit euh, Pelé euh, à travers les Coupes du Monde et notamment en 70, a fait des gestes euh, qu'ils aient marché ou pas, mais qui en tout cas sont rentrés dans la dans la dans la légende qu'on a vue revue. Est-ce que vous, pour le jeune footballeur que vous étiez ou même quand vous étiez professionnel, il y a des choses que vous avez euh, tenté euh, parce que <rire> parce que vous l'aviez vu faire par Pelé, comme le fameux lob euh, ou euh, peut-être je sais pas le grand pont sans toucher la balle, des choses comme ça.
3: Oh, ben on s'inspire toujours des grands joueurs quand on voit surtout euh, comme ça ce qui est réalisé effectivement. que on essaye après l'entraînement de, de les introduire, de les inclure dans notre jeu. Alors on n'y arrive pas toujours, <rire> voilà. Mais euh, oui, oui, bien sûr, ça inspire. Et fatalement, ce sont, quelque part, ce sont des exemples et, et les exemples, ça, ça dynamise quand même toutes, des, des, des générations. C'est, 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 c'est sûr. Et, et quelque part, même les plus grands joueurs d'aujourd'hui. Les, les Messi, les Ronaldo, les Kylian, les Mbappé, ah ouais. on voit que tout d'un coup ils ont une référence et, et quelque part ça rentre aussi dans leur dans leur progression. C'est ce sont des éléments qui apportent quelque chose fatalement fatalement parce que c'est euh, de, 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 de se d'essayer de, 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 de voilà de s'inspirer de ces joueurs là et, et c'est pas n'importe qui. Donc c'est, c'est, c'est toujours c'est toujours bon pour la, la, la progression personnelle d'un, d'un, d'un joueur.
0: Dernière question pour Damien Legor.
3: Bonsoir Alain. Euh, Bonsoir. On a beaucoup
1: beaucoup parlé de, du rapport de, de Pelé avec ses potentiels successeurs, avec Romar, avec Ronaldo, avec Romario aussi dans, dans l'équipe demain notamment. On en parle. Euh, on, on, a, on a moins parlé de, des rapports de Pelé avec les, les joueurs dits de légende qu'on suivit. Donc là, on, 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 on vous voit en photo. Enfin, on voit en photo Platini avec Maradona et Pelé. Quel était le rapport entre Pelé, et Platini Vous étiez quand même aux premières loges, vous, pour euh, voir
3: ça <rire> Non, non, mais, euh, mais, mais mais Michel Michel avait des idoles. Bien sûr, euh, Johan, Johan Cruyff aussi, également. Évidemment, il ne faut pas s'imaginer que tout d'un coup, quand un joueur euh, devient une star euh, mondiale comme Platini ou comme actuellement Messi, ils, ils n'ont pas eu euh, une idole aussi. Et, et qui conserve, comme tout un chacun, ces rapports qu'ils pouvaient avoir avec, euh, le, le, avec les idoles. Et, et, et Michel était... À, était admiratif de, de 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 pelé avec beaucoup de, de respect pour ce qu'il représentait et de tout ce qu'il pouvait euh, lui avoir donné comme inspiration et comme comme plaisir de le voir jouer non non il y a il, il y a jamais eu c'est, c'est, ces gens là ne sont ne sont pas là pour s'écraser l'un par rapport à l'autre ils sont là au contraire pour pour s'associer pour être pour être fier de faire partie de, de, de la même caste
0: on vous écoute religieusement, merci beaucoup, merci infiniment Alain d'avoir été avec nous, d'avoir partagé avec nous en direct vos, vos souvenirs du roi Pelé, à bientôt euh, on va juste faire un petit tour parce qu'on a des réactions françaises on a vu celle d'Alain Giresse en direct, ça dit quoi là sur les réseaux sociaux, les, les, les hommages pleuves j'imagine Adrien
1: Oui, la réaction de Kylian Mbappé qui a tweeté, le roi du football nous a laissé mais son héritage ne sera jamais oublié repose en paix, le roi Michel Platini également a parlé au journal L'Équipe il était monsieur football, l'histoire du football la découverte du football, tout le football en 70, j'ai 15 ans et j'avais Grandi avec sa figure dans mon imaginaire, mon père me parlait de Pelé et à l'école, d'ailleurs, je signais Pelé Atini. Même si on ne le voyait pas toujours, on ne parlait que de lui. C'était plus un homme, ce n'était plus un footballeur, c'était le ah, dieu bon, du football. Et puis Didier Deschamps, avec la disparition de Pelé, le football perd l'une de ses plus belles légendes, si ce n'est la plus belle. Comme toutes les légendes, le roi semble immortel. Il a fait rêver et continue à faire rêver les générations d'amateurs de notre sport. Qui n'a pas rêvé enfant d'être Pelé
0: Qui n'a pas rêvé enfant d'être Pelé sur ce plateau, tout le monde. Ça vous a fait rire le Pelé Atini, non
4: c'est, ouais, c'est, <rire> c'est original, c'est joli.
0: Ouais. On l'apprend. Euh, est-ce que c'est les Roustenea Je ne sais pas, mais on va aller voir Didier Roustan qui nous appelle parce que lui aussi, il en a vu des matchs de Pelé. Merci d'être avec nous, Didier. On aurait aimé vous accueillir sur ce plateau, mais ce sera au téléphone. Euh, comment est-ce que vous avez appris cette, cette image Quel souvenir vous avez de lui Quelle image vous gardez du roi Pelé
7: ben, bonsoir tout le monde, bonsoir France, il euh, ben, y a des tas d'images quoi, les, les, les images où quand gosse je, je le voyais, notamment la Coupe du Monde de 70 qui était, qui était exceptionnelle, à l'époque il y avait beaucoup moins d'images, et, et donc on entendait, bon à l'époque j'avais une douzaine d'années, on entendait parler de Pelé, 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 mais on n'avait pas d'images de Pelé, mais on, on savait déjà que c'était le plus grand, parce que si on s'intéressait à un peu, et puis euh, forcément, euh, vous aviez dans la famille euh, des, des gens plus âgés qui avaient vécu euh, la Coupe du Monde 58, euh, les, les trois buts contre l'équipe de France en demi-finale, la finale, etc., 17 ans, bon, tout là, là, vous avez dû en parler, j'imagine. <rire> Alors ça, c'est l'enfance, et, et puis après, j'ai eu la chance de... Ben, plus que de le croiser, quoi, et de le voir plusieurs fois. Euh, j'ai beaucoup de tendresse par rapport euh, cette relation qu'on avait un peu créée d'une manière un petit, peu, un petit peu incroyable. Parce que je l'avais invité sur un plateau à téléfoot à l'époque, on était en 87. Et je me disais, bon, j'invite Pelé, je vais quand même faire un truc euh, à, à la hauteur du, du, du roi qu'il est, quoi. Parce que si, si je suis dans un fauteuil qui est dans un fauteuil que et que j'interviewe, bonjour monsieur Pelé, ça va, formidable, machin, c'est un peu dommage. Et, et donc, je suis, on le surnommait la Panthère. Parce que, effectivement, il, 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 il était, euh, je, je, je veux dire, quand, même quand on voit les vieilles images, c'est moins bien filmé, mais, mais, mais on, on réalise la, la puissance qu'il avait. J'écoutais Paolo César euh, tout à l'heure, ce bon vieux Paolo,
2: euh,
7: <rire> qui est très attachant aussi, et, et qui parlait beaucoup de sa... sa humidité qui peut surprendre les gens parce qu'il oublie il oubliait jamais de dire qu'il a, a gagné les trois coupes du monde qu'il a marqué ceci qu'il a fait ceci cela mais c'est vrai quand paolo te disait que euh, jamais il n'allait refuser un autographe un sourire un ceci un cela et ça je l'ai vécu et c'était c'était incroyable alors bon pour, pour terminer l'histoire je me dis on va faire quelque chose de grandiose donc j'ai fait chier un peu tout le monde à cognac j'ai fait venir un trône, parce que c'était un roi, tu vois, le roi Pelé, bon. On, on a agrandi le plateau et on a mis des buts afin qu'il m'explique les actions entre le Mazurkevich, Mazurkiewicz, Koutralala et tout. Venir, ouais. Mais mieux, je suis allé euh, voir euh, dans un cirque et j'ai récupéré un bébé panthère, <rire> avec un patron quoi. <rire> hein, je bon. Mais aussi... Alors, le bébé panthère, il avait la taille d'un chat, donc c'était vraiment un bébé. Mais elle me disait, la merde, c'est que le bébé panthère, c'est souvent l'heure de son biberon, donc il est un peu ingérable, il va pleurer. Et comme on est en direct, vous serez un peu dans la mouise. Et j'ai vu un bébé tigre, mais lui, il était plus gros déjà, il a la taille d'un bulldog, quoi, si tu veux, mais tigre, tu vois. Et je disais, lui, il n'est pas dans le feu, bon, on a sympathisé. Je dis, vous pouvez faire venir le tigre aussi, comme ça, si le bébé, le panthère fait chier ça sera un tigre, c'est un félin, quoi, voilà, on s'en sort. Elle est arrivée le dimanche matin avec euh, le tigre qui avait peut-être euh, 4-5 mois et le bébé qui avait 2 mois ou je ne sais pas. Bref, la panthère arrive, je les mets dans les bras de pelé, tout ça et tout. Oh, machin, il voit ça. Et même si ça a la taille d'un chat, tu vois que c'est une panthère. Tu vois que ah, il a dû aimer. Ouais. Il a adoré. Ben, Mais, oui. drame, à un moment, elle se met à pleurer. oh. Donc, c'est, bon, je, je m'adapte à la situation, je vois là, hors champ, la, la, la patronne, la, la dame qui a les biberons, je lui dis, je, je vais la prendre, je prends le biberon, je lui dis, on va se démerder, filez-moi de biberon. J'arrive avec le tigre qui est intenable, qui faire les, 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 le pantalon, tout ça, mais il est toujours tout sourire, ma chose. Il, il dit, c'est un truc de fou, et il peut les, en direct, donner le TF1, dans Téléfoot, a donné oh, le biberon à la panthère qui, qui s'est calmé comme un petit bébé qu'elle était en lui chantant, mais en brésilien, tu sais do, do, l'enfant et, et chaque fois que je l'ai croisé après euh, parce que avec le syndicat mondial à Sao Paulo, quand il était ministre des sports au Brésil, parce que j'allais à un moment souvent au Brésil etc. et tout, et son truc ouvrir. c'était Didier j'ai fait <rire> des milliers d'émissions à travers le monde, mais comme ça Jamais.
0: Mais incroyable. C'était,
7: c'était très mignon. Mais il était très tendre. Je vais, je vais donner une autre anecdote. Quand l'émission s'est est terminée, j'ai enlevé ma chemise. Je ne te dis pas les couleurs de la chemise et tout ça. Et tout ah ben bah on tout imagine ça. Didier. Celle-là, il y avait des éléphants, des, on trucs, vous des couleurs locales. Et en fait, j'avais un plat en haut parce que je m'étais cassé la clavicule huit jours plus tôt. Et il vient vers moi. Et il était tout, mais il dit « mais qu'est-ce que c'est ?» Alors j'ai dit « je me suis cassé la clavicule, enfin tu vois, bon, machin, avec le traducteur, le truc, je parle pas portugais, mais en anglais peut-être. » Et il était très attendu, il dit « ah, on joue au football, mais tu joues au football. » Enfin, il était nature, quoi, comme quelqu'un. Et après, dans les deux jours qu'on suivit, on s'est vu à Paris, parce qu'il faisait la tournée des trucs à Paris, parce qu'il était là pour un autre truc, et Adorable. Parce que là, il n'y a plus les caméras aussi, tu vois, tu peux dire, il est dans un rôle, il est dans, évidemment qu'il est dans un rôle, quoi, je veux dire, c'est un mec, il hypnotise la caméra, comme il hypnotisait ses, ses, ses adversaires, mais d'une gentillesse, d'une tranquillité. Et Didier,
0: vous savez quoi, on, a, on a retrouvé la photo, ben, je crois que c'est sur votre compte Twitter, mais de la, de la fameuse, du biberon, ah, la fameuse ouais. biberon à la panthère, donc là, on avait l'image, on l'avait bien imaginée grâce à votre description, et là, on le voit en direct, incroyable, et la fameuse chemise de Didier <rire> Rostand, ça peut être que ah. lui, hein. <rire> Ils vont le ben, bien, une question pour vous, Didier.
7: Oui. Bonsoir Didier. C'est
0: qui Pardon, excuse-moi, je pense que... <rire> Yvan vous Ah Yvan, bonsoir. Bonsoir, vois, Yvan,
1: bonsoir, bonsoir Didier. Non, une, une question un peu plus technique, parce que je ne l'ai pas ouais, connu évidemment ouais, comme, comme, comme toi. Ouais, ouais. Est-ce que c'était un garçon euh, acharné du travail euh, dans une version Cristiano ouais. Ronaldo, ou basé exclusivement sur son talent euh, du type Messi, ou, ou un mix des deux, où, c'était, où, où la question ne se posait pas vu, vu la génération
7: non, je pense que c'était un mix des deux, parce que c'était un véritable athlète, si tu veux, et qui était hyper professionnel. Quand, quand tu vois les photos de lui torse nu après la, la, la victoire contre l'Italie en Coupe du monde 70, si tu veux, et quand tu vois les choses qu'il réalise, mais tu le vois torse nu, c'est un athlète. Alors après, je pense pas que c'était le gars à faire 400 abdos le matin comme Cristiano, à se regarder dans la gaffe et tout, j'ai jamais entendu dire ça de lui. Mais, bon, il avait des qualités naturelles exceptionnelles, tu vois, comme ses joueurs, comme Gérard Cino, comme, comme d'autres. Mais je pense que c'est quelqu'un qui était beaucoup plus professionnel que la moyenne pour l'époque, mais il avait aussi le talent, l'instinct, le, le, le geste, Enfin, son physique lui permettait de faire certaines choses. Mais son sens du jeu, comme, dont on dont parlait Paolo César euh, mmh. tout à l'heure, tu vois, n'est pas aveugle qu'il fait pour Carlos Alberto, pour, pour Jair Zino. Bon, ça, c'est la Coupe du Monde 70, mais il y a des tas d'images. Même en Argentine, les gens qui ont connu Pelé, qui ont bu Pelé, alors il y a le culte de Maradona, ah, oui. mais... Ils l'ont vu parce que le, le Brésil a fait des matchs, évidemment, contre l'Argentine, en Argentine. Les matchs étaient télévisés et tout. Il y a une finale de Légende en Copa Libertadores à la Bombodera contre Boca Juniors et tout. Et quand je parlais avec eux, parce que moi j'adore parler avec les anciens comme ça au truc, ils disaient Maradona, et, évidemment, mal. Mais Pelé, plus fort, Pelé... Les... Ah. Même les, Argentins, Même les, les Argentins, Argentins, c'est dire. J'aime, j'aime pas les Brésiliens, hein, mais, <rire> mais bon, Pelé, les... ah. tu t'inquiens, quoi. Il avait. Alors, quand j'entends des fois, évidemment, le football a évolué. Et c'est vrai que j'écoutais Alain qui disait on a vu des gestes qu'on n'avait jamais vus avant qu'il a réalisé. Le, le grand pont contre Mazurkiewicz. Et, et cet abruti d'arrière-droit, en plus, il jouait au Brésil à Sao Paulo, il faut lui couper la tête. Qui revient et ça oblige Pelé à trop croiser son tir et, et pas assurer. Et ça passe à côté. Les Anglais de la BBC avaient invité peu de temps à, avant l'émission dont je parlais, Téléfoot, et il m'avait dit, ils avaient repassé l'image, mais ils avaient fait un trucage et le but était entré. Mais même s'il n'est pas entré, c'est, c'est, c'est tellement magnifique. Là, là, il voit la puissance du félin pour retrouver ses appuis et trucs, mais, mais après, il faut être génial dans sa tête, mais comme il était aussi Maratona, etc. etc. Il, a, il avait tout, c'est vrai qu'il était... Il était bon de la tête. J'avais un jeu de tête. Il était bon du pied droit, du pied gauche. Il était complet, quoi, je dirais. Il, il, bon il, il, il avait tout. Tous les champions ont un peu une faille. Début de la tête de Maradona, j'ai pas dû en voir beaucoup. De Messi, pareil, même s'il a marqué une en finale de, 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 bon, de Ligue des Champions. Lui, de la tête, il y a cette photo légendaire devant Tarcisso Burnic, le stoppeur italien redoutable de l'Inter Milan, qui, pour se rassurer, avant de rencontrer Pelé, se disait... Euh, il y a une anecdote célèbre là-dessus où il dit euh, bon il est fait de chair et et d'os comme moi, euh, il a deux jambes, deux bras c'est pas un problème et à la fin du match il a dit non je me suis trompé. Il n'est pas, oui. pas, pas comme nous.
0: Quoi. Oui. Voilà. Dominique Grimaud nous l'a raconté aussi tout à l'heure. Ah, aussi, mais moins bien que vous. Ah, non, oui, je vous remercie oui. infiniment, Didier Roustan. On peut vous écouter de des heures, mais on a beaucoup de monde qui veut témoigner, donc on vous dit oui, à oui, très oui, très, oui. très vite. Pierre, tout à l'heure, vous disiez, oui, on écoute les, les histoires de, du, du roi Pelé parmi les, les souvenirs des autres. Là, là ça veut, vous, avez un, vous avez fait le stock de souvenirs avec Didier, je crois.
1: C'est un podcast, mais c'est bien. Je vais pouvoir l'écouter, c'est cool.
0: Est-ce que vous avez envie de le voir en action, quand même Parce qu'on en parle, ah, mais on ne oui. le voit pas beaucoup. Alors je vais vous proposer un petit document, c'est très court. Il euh, y a un certain monsieur qui s'appelle Georges Carnus, gardien français qui a encaissé un triplé de Maradona. On est en 1963. De je de... du Maradona Oui mais forcément ça euh, va m'arriver les... plusieurs fois. Hein. C'est à cause de Didier, il vient de parler de Diego. Euh, il a encaissé un triplé de Pelé, pardon. On est en 1963, c'est un France-Brésil en amical, c'est le tournoi de Paris. Et ce fameux Georges Carnus avec les images à la clé nous raconte comment il a vécu ce moment. Regardez.
5: Et qui touchait le ballon pour maman, déjà il était euphorique. Même lui dans son équipe, tout, 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 tout le monde se levait pour le pour laisser passer, pour faire ce qu'il voulait qu'il
3: Jordan, et Peles en bas.
5: Il faisait ce qu'il voulait. C'était, c'était un truc euh, quand je sortais du match, je disais, mais quel joueur Si on avait un joueur comme ça au stade, on, on ne perdait pas le match. Et bien, c'est la vérité. C'était, 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 c'était ça. l'entraîneur il une idée. Bon, euh, Popelet, tu fais comme tu peux, il disait. Parce que euh, je ne vais pas te dire comment il faut jouer, Popelé, je ne sais pas. Je ne sais pas comment il faut jouer pour jouer contre lui. Tu fais comme tu peux. En tant que gardien de but, il fallait se dire, il va tirer, il va avancer, il va me regarder, il va essayer de me lober, il va la donner.
3: Vous avez vu ce tir de Pelé cet homme est un véritable danger public.
5: Il était capable de tout faire. En tant que gardien de but, on se disait toujours, qu'est-ce qu'il va faire Le premier, oui, euh, il était parti un peu, euh, presque du milieu de terrain, et puis alors... On savait qu'il ne fallait pas se livrer avant Pelé. Il reculait, il reculait, au moins, il a fait 1, 2, 3, il est parti, il est arrivé devant moi. Pour Pelé, attention mes enfants Oh là là, là. Je me suis couché, puis il m'a l'a mis au pied. La ballon il m'est passé au bout des pieds, comme ça, en roulant. Bon, je soufflais pour qu'il sorte, mais il est rentré. Il n'est pas sorti. Le pédalti de Pelé, bien sûr. En plus, j'avais triché un peu, j'étais déjà à 30 cm devant la ligne. Mais ça ne Il à rien. Il n'a pas été gêné. Il a eu pénalty, j'ai une victoire 8 5-6, jamais il en a manqué un, il partait, tac, et là, là le pénalty sur un, un tir de, de, de pelé, il ne tirait pas très fort, il, il plaçait bien le ballon, il avait sa fente spéciale, avec tac, qui la mettait. Bon, on était. Non,
0: mais, mais il le mettait quand même. Incroyable ce témoignage. Il
1: faisait un petit stop aussi, on ouais. dirait, hein, sur le
4: bah, C'était à
0: la mode déjà à l'époque. Il, a, il avait quoi. déjà.
1: Il a, il a
4: encore déjà avant l'heure pas parce sûr. que quand tu vois d'autres pénaltys de cette époque, c'est c'est ça, t'as pas ça. ce petit, cette petite retenue de geste, alors qui est pas aussi prononcé que que Neymar et tout, parce qu'en plus à l'époque tu t'avais vraiment pas le droit de ralentir ta course.
1: course, mais tu le sens, il retient la hanche et terminé. C'était le seul match de pelé avec le Brésil sur le territoire français.
0: C'est le seul et unique, il n'a plus jamais... Il a rejoué
1: rencontrer. en France avec, le... Santos. avec Santos. Il avait joué avec Santos, il est revenu jouer avec le Cosmos. Mais il n'est le... il il est plus jamais revenu jouer avec le Brésil à... en France.
0: Vous savez ce qu'on va faire On va se... s'accorder une petite page de pub et puis on revient parce qu'on a encore plein de témoignages, plein de personnes à entendre. Écoutez, on se rend direct du Brésil hein, pour savoir comment les Brésiliens vivent ça, les, les commémorations, les... les rassemblements peut-être. A tout de suite sur euh, la chaîne L'Équipe pour cette émission Hommage au Roi Pelé. À la suite de cette édition spéciale, le roi Pelé qui est mort à 82 ans ce soir des suites d'un cancer du côlon, on le savait hein, évidemment gravement malade depuis plusieurs semaines il faisait des allers-retours à l'hôpital cette fois euh, Eh bien il a passé le cap, il était une légende du foot et du sport qui dépasse le cadre du sport, qui dépasse les frontières. Le seul joueur, on le rappelle, à avoir remporté trois Coupes du Monde. On lui rend hommage hein, depuis, euh, depuis quelques heures maintenant avec pas mal de témoignages. On a eu Paolo César, le Brésilien, qui a gagné cette Coupe du Monde euh, à ses côtés. On a eu Alain Girès, bien sûr, Didier Roustan, et c'est en anecdote de La Panthère qui était incroyable. On attend encore pas mal de de réactions. Euh, On voulait vous montrer la la une de l'équipe qui sera prévue demain avec un un cahier spécial. Adrien, vous nous la montrez
1: Une une, évidemment, aux couleurs du du Brésil. Il était un roi. C'est le journal que vous pourrez retrouver demain dans Vieux Kiosque. 20 pages, évidemment, spécialement dédiées, appelées à sa carrière, à son impact sur le jeu, aux réactions également du monde du football au au départ de cette cette légende. La couleur de la une est incroyable.
0: Elle est belle, euh, ce maillot. hein. Alors, des des, des, des revues de presse, on va en avoir un paquet. hein. Toute la presse, évidemment, qui va titrer et sur Pelé demain. Et forcément, le Brésil où on va tout de suite retrouver notre correspondant du côté de Rio de Janeiro, Eric Frosio. Rappelez-nous quand et comment est-ce que vous avez appris la nouvelle du côté du Brésil, Eric
6: Euh, Personnellement, écoutez, France, j'étais dans le métro. euh, Je voyais euh, les Brésiliens euh, bah, le le nez dans le téléphone comme d'habitude. Mais bon, certaines réactions me me laissaient penser qu'il y avait quelque chose d'un peu important qui était en train de se produire. Et bon, j'ai passé euh, un oeil. J'ai commencé à vérifier de mon côté, même s'il y avait encore rien d'officiel à ce moment-là. Euh, certains comptes avaient, euh, avaient déjà l'information des comptes pas très fiables normalement mais malheureusement ça s'est confirmé un peu plus tard euh, tout le monde s'est précipité aussi euh, en sortant du métro euh, soit dans les bars soit à la maison pour euh, essayer de confirmer euh, la triste nouvelle euh, bah, qu'on, qu'on redoutait qu'on, euh, qu'on attendait aussi malheureusement euh, hier comme je vous le disais au, au Jogo da Estrella de Zico il y avait 55 000 personnes qui étaient là tous les joueurs, tous les acteurs avaient revêtu Un maillot avec écrit « Pelé éternel » et ils avaient tous une pensée pour lui, ils essayaient de lui donner de la force à l'instar de Zico, mais malheureusement euh, bah, la triste nouvelle est intervenue. Il était 15h27 selon le communiqué de de l'hôpital, mais la nouvelle a tardé un petit peu avant de... De se, de se répandre, et puis bah, là c'est quand même euh, voilà, la tristesse, le, le, les, le moment des hommages aussi, un peu comme vous, on, on repasse euh, les, tous les moments incroyables de, de sa carrière, euh, footballistique, artistique, euh, cinématographique, mmh. sociale aussi, et puis euh, on a évidemment une pensée euh, très émue pour sa famille.
0: Est-ce qu'il y a déjà des rassemblements Est-ce que vous avez des infos sur euh, l'hommage qui va lui être réservé, parce qu'on a eu le, le temps de s'y préparer
6: euh, oui, des rassemblements euh, tout doucement en fait, du côté de l'hôpital Albert Einstein de San Paolo, du côté de Villa Belmiro aussi, le, le stade de Santos, c'est là où aura lieu le, la cérémonie funéraire elle est prévue, ça y est, la date vient de tomber ça sera le 2 janvier euh, le temps de, que les festivités du réveillon euh, peut-être se passent aussi et puis euh, qu'on puisse prendre le temps pour que voilà, les gens puissent s'organiser ça sera un, un événement a priori populaire qui sera euh, euh, le public sera autorisé à venir au stade de, de Villa Belmiro, hein, le stade où il a inscrit la plupart de ses 1283 buts, c'est son jardin, c'était son souhait aussi, hein, c'était euh, le souhait de Pelé. A priori, euh, donc, il sera peut-être euh, la dépouille de, de, du roi sera sans doute dans un cercueil en or, c'est, c'est la rumeur qui court depuis quelques jours déjà. Et euh, donc le, le 2 janvier, son, son cercueil quittera l'hôpital Albert Einstein pour se rendre à la Villa Belmiro, euh, là où il a vécu ses plus grandes heures.
0: Tout à l'heure, on a eu pas mal de réactions, et notamment du côté du Brésil. Je crois que c'est Neymar qui disait, c'est celui qui a mené cette visibilité au Brésil. C'est comme ça aussi que vous le voyez du côté du Brésil, tout ce qu'il a pu amener et comment il est considéré le foot depuis lui.
6: Oui, exactement. Il y a un avant et un après-pelé. Et son point de départ, il a commencé quand il avait seulement 17 ans. Donc il faut imaginer un peu le contexte en 1958 à l'époque où, où les Noirs n'étaient pas très bien vus, où ils étaient pas euh, intégrés dans la société. Donc lui, il a, il a finalement... Euh euh, sans le vouloir peut-être, mais il a changé euh, une partie des mentalités, il a changé euh, la vision de, de, de ce peuple et de, 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 des Brésiliens euh, face à ce sport, face à cette discipline. Il l'a démocratisé, tous les enfants euh, se sont rêvés de venir euh, un jour peler, c'est une certitude. Mmh. J'ai évoqué le sujet hier avec certains anciens internationaux, donc euh, tout le monde s'est, s'est vu et, et s'est rêvé euh, dans la peau de pelé. Et puis euh, forcément, ouais, c'est, celui, c'est le Brésilien le plus connu de, de l'histoire de ce pays. Euh, loin devant tous les autres, loin devant Ayrton euh, Senna, euh, Gustavo Kuerten, Lula, et, euh, Oscar Niemeyer euh, et, et tous les autres. Donc, euh, donc forcément c'est, c'est un homme, euh, une légende, un homme célèbre, un homme euh, fantastique et je voulais en profiter pour vous montrer juste ce petit maillot euh, que, que le roi m'a dédicacé il y a quelques années, c'était en 2018, j'ai eu la chance de le, de le rencontrer j'ai même eu la chance de lui donner un, un abrasso. Comme on dit, il aimait beaucoup la France. Il avait beaucoup d'affection pour, pour notre pays. Donc il m'a vraiment bien reçu. C'était un moment super euh, bah, inoubliable, j'allais dire. Et euh, donc je je chéris ce moment, je chéris (rire) ce maillot qu'il m'a dédicacé. Et et à l'époque, il me disait qu'il rêvait, euh, il m'avait confirmé que son son pari, euh, son souhait, c'était de jongler sur la pousse du Maracana pour ses 100 ans. Malheureusement, il n'aura pas l'occasion de le faire, mais c'est sûr que jusqu'à... des siècles et des siècles encore, on reparlera du roi pelé comme d'une légende, bien sûr.
0: Remontrez-le-nous encore, quelle chance Vous faites des envieux, là, hein, sur ce plateau. Et c'est sympa de nous raconter <rire> ce petit souvenir personnel aussi, parce qu'il a touché euh, absolument attendez. tout le monde. Ouh là là, ça c'est génial. Le maillot dédicacé. Ah ouais, go Eric, pas mal. Bon, je, j'arrive pas bien à lire, mais, mais on reconnaît la, la signature de tout cas. Merci Eric, vous restez avec nous, vous n'hésitez pas à intervenir. Euh, on est obligé de faire un, un parallèle avec, et on va le faire hein, dans les heures et dans les jours à venir, c'est peut-être un peu trop tôt, mais avec la mort de Diego Maradona, moi-même j'ai fait de mmh. l'absurde tout à l'heure. Est-ce que ça va être le même chamboulement On se souvient qu'il y avait eu trois jours de deuil national en Argentine, que le pays s'était arrêté, que toutes les télés du monde ne parlaient que de ça. On doit s'attendre à la même chose du côté du Brésil
4: Je pense que c'est différent parce que, euh, déjà, on s'y était un petit peu préparé puisque vous savait qu'il y avait plusieurs séjours mmh. ces derniers ces derniers mois presque ces dernières années à, à l'hôpital avec des bulletins de, de, de santé qui, qui n'en finissaient plus et, et effectivement il y avait une forme de, de préparation et là ça, à, à ça Maradona c'était plus soudain et, euh, et en plus le rapport de pelé à son pays est différent de celui de Maradona, comme le disait Eric un peu plus tôt, en première partie je crois. Maradona avait un rapport quasi christique, c'était religieux, il y a l'église maradonienne en Argentine. Pelé, on n'était pas tout à fait dans ce, dans, ce, dans ce rapport-là, on était certainement dans, dans un rapport d'idole, de, de côté de champion absolu, mais peut-être pas de côté christique comme ça. Le rapport sera différent, mais... Peut-être que le, ch- les... le choc va prendre, va prendre la, on la les com- mesure
0: On les compare, on les oppose. Je voudrais juste vous montrer une, une petite vidéo. On est dans une émission présentée par Maradona à la fin de sa carrière, évidemment. Et les deux joueurs sont réunis sur le même plateau. Regardez. C'est incroyable cette image. Et Dave, vous avez regardé cette émission, vous avez eu des souvenirs où ils discutent ensuite après, qu'est-ce qu'ils se sont dit
4: Ouais ouais, ils ils discutent et et Maradona euh, se pose et l'interroge et lui dit euh, bon euh, il va falloir qu'on tranche euh, qui a été le meilleur, toi ou moi. Et Pelé euh, se marre un petit peu. euh, Et euh, Maradona dit tu sais euh, ma mère a toujours dit que j'étais meilleur que toi. Mais tu sais ce qui est beau C'est que ta mère a sûrement pensé que c'était toi le meilleur. Et je trouve que c'est magnifique.
0: C'est fou ouais. C'est
4: incroyable cette... Sachant qu'ils ont des relations compliquées, qu'on ouais, les a opposées, ouais. qu'ils se sont opposés, mais que finalement, cette émission, ce moment-là, était le moment de, de la concorde et de la réunion. Il y a
0: beaucoup de, de tendresse, beaucoup d'humour, beaucoup de sourire, en tout cas, quand on reparle de Pelé. On n'a pas fini, on a encore des témoignages, on a encore des, des moments précieux à vous montrer. Juste après la pub, on revient pour cette soirée hommage à Pelé. À tout de suite.